1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Wonders, el
0: fútbol del pueblo. En esta edición conoceremos un poco más la realidad del club de fútbol popular o deportiva. Entrevistaremos a uno de los organizadores, una de las personas que está en el grupo de trabajo manumazón Y bueno, repasaremos además los resultados de fútbol popular. Víctor Gómez nos contará cómo ha sido el encuentro en Roma, ese encuentro contra cultura, organizado por una de las webs que hablan de fútbol popular en Italia, donde ha habido muchos equipos también de esta realidad futbolística en Roma y en toda la península itálica. Así que bueno, vamos primero con las presentaciones. Sergio Palacios, muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Por aquí andamos.
0: Y Víctor Gómez, recién llegado de Roma. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas. descansado pues, pero con, con muchas energías renovadas después del fin de semana de fútbol popular.
0: Lo hablaremos en esa última parte del programa, ese, bueno, un resumen que nos tiene preparado Víctor de un poco lo que se habló, sobre todo en esa mesa redonda donde estuvo Wanderers participando activamente sobre nuevas ideas, también luchando contra el fútbol negocio. En definitiva, eh, quedaos hasta el final porque es muy interesante. Les saluda Mario Gago, vamos directamente ya con la entrevista de este podcast de Wanderers. Vamos a conocer más al Club de Fútbol Popular Oliguela Deportiva.
1: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha.
0: Iniciamos este podcast de Wanderers con Manu Mazón del club de fútbol popular Oricuela Deportiva porque queremos acercarnos a esta nueva realidad del fútbol popular ha empezado a competir de forma oficial en esta temporada y queremos saber no solo deportivamente sino también socialmente cómo está creciendo este club Muchas gracias Manu por estar con nosotros en Wanderers
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros, es un placer
0: Bueno, la primera pregunta es... Eh... Obligada después de, de estos primeros partidos del, del equipo ya compitiendo, intentando conseguir resultados. Pero ¿cómo, ¿cómo ha sido este inicio de temporada, estos primeros partidos ya con competición regular, partidos oficiales?
1: Bueno, pues ha sido un inicio de temporada eh, complicado. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que la mayor parte de nuestros jugadores se acaban de conocer hace apenas unos meses. Y, y bueno, pues de cuatro partidos jugamos jugados perdón eh, hemos cosechado dos victorias y, y dos derrotas. de momento hemos conseguido eh, hacer de nuestro campo un fortín las dos victorias eh, las hemos cosechado en casa y las salidas. Eh, nos han sentado un poco mal de momento, pero, pero nada, muy bien, muy contentos con el esfuerzo que están haciendo los jugadores y aprendiendo todos de, de lo que es la experiencia y, y, y adaptándonos a, a la categoría de segunda regional.
2: En esos primeros partidos, eh, jugando como local, eh, sobre todo lo que, además de los resultados lo que ha llamado la atención es la, la gran aceptación que ha tenido el proyecto, esos, ese campo lleno, todos los, los dos partidos, y además, eh, con esa gran noticia que nos, ha, nos han dado esta semana el Ayuntamiento de Orihuela, que vais a volver a los arcos, ¿no?
1: Pues, pues sí, la verdad es que la gente ha respondido muy bien, y en los dos, primeros que, eh, los dos partidos que hemos jugado en casa, en el Polideportivo Municipal, eh, Hemos llenado eh, la grada que hay, una grada lateral, eh, la hemos llenado por completo. Incluso se ha quedado gente, eh, digamos que fuera del campo, eh, viendo el partido a través de, de la valla. ¿no? Y para nosotros ha sido una gran sorpresa y una grata sorpresa, además, porque digamos que eh, hemos visto, eh, de alguna manera, el reconocimiento al trabajo que, que estamos haciendo como club de extensión social ¿no? y de conseguir que eh, nuestro club, que acaba de nacer, eh, siga re sea realmente un club popular ¿no? de la gente y que la gente lo haga suyo. De momento pues eh, hemos conseguido arrastrar a mucha gente joven, eh, también a muchos familiares y amigos de los jugadores y, y la verdad es que he estado muy contentos y la verdad es que la noticia de, que hemos recibido esta semana de que el próximo partido, que será el domingo a las cinco y media de la tarde, contra el Montesinos Todo Deporte eh, Vamos a jugarlo en el campo municipal de Los Arcos El campo de mayor capacidad de, del municipio Pues eh, nos llena de, de ilusión ¿no? Y estamos con muchas ganas de, de jugar en, en Los Arcos Y de intentar que acuda y que disfrute de una tarde de fútbol Por pues, la mayor cantidad de gente posible ¿no? Y, y en, una circu en una situación pues, más cómoda que que en el polideportivo, ¿no? que, que se nos había quedado pequeño en los dos primeros partidos.
0: Bueno, esto sin duda es una buena noticia también para involucrar a la gente de, del municipio de Orihuela. ¿no? ¿Cómo habéis penetrado en esa, eh, en esa sociedad, con este nacimiento del club eh, y qué iniciativas... Hemos leído algunas en las redes sociales, pero explícanos esas iniciativas para llevar a la, a la gente al campo y para que conozca que no es un uh, equipo de fútbol normal. Un equipo de fútbol normal, entre comillas, queremos decir un equipo de fútbol que tiene una organización diferente.
1: Bueno, pues eh, yo creo que hay dos aspectos que, que son fundamentales ¿no? desde mi punto de vista. Por un lado... Eh, nosotros eh, desde el inicio nos tomamos muy en serio el tema de la difusión eh, de, de todas las noticias que generábamos a través de, de las redes sociales de Internet. Eh, digamos que nos hemos convertido en un fenómeno viral dentro de, aquí a pequeña escala, en lo que es Orihuela, y, y con ello hemos conseguido eh, llegar a, a mucha gente joven. ¿vale? Y por otro lado, yo creo que también hemos hecho un trabajo, el, el, la gente que se ha encargado... De, de buscar comercios, de colaboradores, pues también hemos hecho un gran trabajo ahí, ¿no? Y, y hemos llegado a un perfil, eh, a un perfil de, de aficionado, pues, eh, diferente, ¿no? A gente de los comercios, que ya no tan joven, ¿no? Y que han visto que, bueno, que esto era un proyecto serio, con proyección, y que han confiado en nosotros, ¿no? Y, y luego todo ello, eh, por supuesto, el, eh, además de todo esto, pues el boca a boca también ha tenido un, un papel fundamental. ¿no? Eh, además, por supuesto, eh, has hecho, hacía referencia eh, de manera más o menos implícita al trabajo social que, que hemos intentado llevar a cabo hasta ahora. Eh, es otra una de las patas del proyecto. ¿no? Eh, nosotros no solo somos un equipo de fútbol o creemos que nuestro club eh, forma parte de la sociedad y ha de implicarse ¿no? en los problemas que, que tiene nuestra sociedad y, y bueno, eh, nuestro entorno más próximo. ¿no? Y bueno, pues eh, hasta el momento pues hemos eh, colaborado, con, con estamos ahora mismo en una campaña de colaboración con Adis Vega Baja, que es una asociación de discapacitados de aquí de nuestra comarca, y para, haciendo una recogida de tapones de botella para... Eh, Ayudar a, a costear eh, un tratamiento eh, de, de, una, de, una, de una niña, ¿vale? Eh, luego, por otro lado, ahora mismo también estamos colaborando eh, con, con FARE, eh, con un proyecto en contra de, de la discriminación, fútbol para, para la educación y contra la discriminación. Que, y, y bueno, en este proyecto, pues, eh, la participación en este proyecto nos ha llevado a, a, a colaborar con Vega Baja Coge, ¿vale? que es una ONG que trabaja con personas migrantes. ¿vale? Además, estamos, eh, tenemos en mente eh, organizar junto con la Fundación Cultural Miguel Hernández eh, un concurso del que no puedo dar más detalles porque eh, saldrá a la luz la semana que viene y ya lo, lo difundiremos por todos los medios eh, conocidos, por redes sociales y demás. Y bueno, es digamos que es otro de los ámbitos en los cuales pues, trabajamos para conseguir llegar a más gente ¿no? y distinguirnos sobre todo de, del resto de, de clubes, no implicarnos socialmente con la gente de aquí y, y hacerles llegar y transmitir eh, nuestra pasión, que es el fútbol, pero un fútbol entendido no como un negocio, sino como un fútbol de la gente ¿no? y que sientan la gente como suyo
3: yo por mi parte Manu quería preguntarte has hablado un poco de la fundación Miguel Hernández quería preguntarte sobre esa vertiente cultural que puede que, puede, que tiene el Orihuela Deportiva quería saber un poco cómo llegasteis a, a esa colaboración claro todo el mundo conoce a Miguel Hernández sabe que, que es de Orihuela pero bueno unir fútbol y, y en este caso poesía es un poco complicado muchas, muchas veces, mucha gente no lo entiende. Eh, se cree que los hinchas de fútbol a veces son incultos y no, no saben de qué va la poesía, entonces me parece muy interesante que, que los oyentes puedan oír un poco de, de cómo nace esa col colaboración, para mí indispensable, como es la de cultura y fútbol.
1: Pues... Eh... La verdad es que bueno, eh, la Fundación Cultural Miguel Hernández desde un principio se implicó eh, con, con nuestro proyecto. Es uno de los colaboradores, de hecho eh, lo llevamos en la camiseta a Miguel Hernández y a, y a la Fundación y estamos encantados de pasear eh, por todos los campos de, de la Vega Baja eh, a la figura de Miguel Hernández. ¿no? Y a mí personalmente me gustaría eh, que eso fuese así eh, por muchos años, ¿no? porque para nosotros es un orgullo eh, llevar en nuestra camiseta al poeta universal de, de nuestro pueblo ¿vale? a partir de, de esa colaboración eh, de ese acuerdo de colaboración eh, eh, decidimos eh, y hablamos con, con el director de, 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 la, de la Fundación Cultural en que esa colaboración no, fuese, eh, no quedase solo en un patrocinio, ¿no? sino que fuese más allá y, y, y llevase aparejada pues, una implicación del club a la hora de difundir eh, la cultura y, en general, pues la, la obra de, de, de Miguel Hernández ¿no? y la figura de Miguel Hernández. Eh, cuando hacía referencia que, a que poesía y deporte, pues, en muchos casos, pues, hay, bueno, digamos que parecen disociadas, ¿no? eh, nosotros creemos que, precisamente, la figura de Miguel Hernández... Eh, digamos que a una esas dos pasiones, ¿no? que pueden ser la literatura y, y el deporte. Miguel Hernández, de joven, eso, esto es una cosa que, que hay mucha gente que, que desconoce, incluso aquí en Orihuela, a Miguel Hernández le encantaba el fútbol, ¿vale? Y junto con los colegas de su barrio, en su día, pues eh, fundaron un club al que llamaron La Repartiora. Y bueno, hay anécdotas curiosas eh, sobre, sobre ese club, porque bueno, aquí en Orihuela... Eh, había muchos rumores sobre cuál era el origen ¿no? de, 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 ese, de ese nombre, de la repartidora eh, bueno, Según diferentes testimonios decían que es que eh, las gentes que lo formaban Entre ellos Miguel Hernández eran gente de, de origen muy humilde y, y dice que cuando llegaban a los partidos lo compartían todo, lo repartían todo Y de ahí el nombre de la repartidora Y bueno, a Miguel Hernández le encantaba el fútbol, como digo eh, era apodado por sus compañeros como el Barbacha, porque al parecer era bastante lento barbacha, la Barbacha es, para los que no sean de aquí de la, de la Vega Baja pues es un, un caracol ¿no? eh, típico de aquí eh, muy lento ¿no? y a Miguel Hernández lo llamaban el Barbacha ¿no? y Miguel Hernández eh, pues eh, escribió eh, la, la elegía al el guardameta ¿no? eh, sí, sí, él co conjugó eh, su pasión por la literatura con su pasión por el fútbol ¿vale? eh, en aquellos tiempos también hay que, eh, cabe recordar que, que, que Rafael Alberti pues, escribió la, la Oda Platco o sea que eh, Miguel Hernández participó de, también de, de la poesía deportiva ¿no? e, e intentamos eh, rescatar esa faceta de Miguel Hernández y utilizar el potencial que tiene el fútbol y su popularidad para intentar transmitir a a la gente, pues el amor por la literatura y la cultura que eh, no tiene por qué estar reñido con, con el amor por el deporte y mucho menos
3: Has mencionado un poco la, la oda platco de, de Alberti, quizás habría que recordar también la contraoda de la Real Sociedad que hace Gabriel Zelaya en contra de Rafael Alberti dos visiones <risas> diferentes de una misma final de la Copa del Rey, quizás un día de estos, a ver si las podemos publicar en Wanderers, pues sí. es interesante ver esa lucha de poemas entre Alberti y Gabriel Celaya por una final de Copa de, la, de en el Sardinero entre el Barcelona y la Real Sociedad. La verdad, muy interesante el apunte. Eh, pirri, me parece, tiene más, más preguntas para ti.
2: Sí, cambiamos un poco de tema. Eh, nos vamos un poco de la poesía a, a lo mejor también a, a lo romántico de lo que es un club popular. ¿no? Eh, nos has dicho varias veces que os consideráis un club popular y como tal habéis ha estado también este verano en el encuentro de fútbol popular que organizó la Unión Club Ceares, pero cuéntanos un poco eh, cómo, cómo es la organización de, de este club, cómo es la organización del de, club de fútbol popular Orihuela.
1: Bueno, pues eh, nosotros eh, funcionamos de manera cotidiana, nos reunimos eh, o, semanal, eh, o semanalmente o quincenalmente en función de, del volumen de trabajo que gestionemos, y nuestra forma de funcionar cotidiana es asamblearia. Eh, de momento, pues somos unos 50 socios, y nos podemos permitir eh, funcionar de esta manera completamente horizontal. Luego, evidentemente, para llevar a cabo tareas específicas, eh, trabajamos eh, en comisiones, ¿vale?, por comisiones. Hay una comisión deportiva eh, que está en contacto permanente con el cuerpo técnico y los jugadores, hay una comisión de comunicación que se dedica a, a generar y difundir materiales relacionados con el club. Eh, hay también una comisión económica que vigila eh, que se vayan cumpliendo los presupuestos. Hay también una comisión de merchandising que, que gestiona todo el tema del merchandising y todos ponemos nuestro trabajo en común, eh, semanal o quincenalmente, en, en las asambleas, ¿no? Y vamos, eh, hacemos un balance del trabajo realizado y nos marcamos unos objetivos de cara a, a, la, a la asamblea siguiente. Luego, además, por supuesto, en días de partido eh, funciona de manera eh, vamos eh, muy, muy, muy bien y, y, y de manera muy efectiva una comisión logística que se encarga de organizar todo el trabajo que hay que, que llevar a cabo en un partido, desde colgar las vallas hasta... Organizar eh, la rifa o las otras tareas ¿no? que hay Claro. Rudimentarias. Sí, sí. Y, y bueno, aquí decimos que el otro día nos preguntaban que cuál es el papel de, del aficionado en, y del socio en el club. Y lo somos todo, realmente. O sea, ej igual ejercemos de periodistas, que ejercemos de fotógrafos, que ejercemos de utillero rellenando las botellas eh, de agua que luego los jugadores se llevarán al entrenamiento. Hacemos de todo, todos. Y nuestro reto es implicar eh, cada vez a, a más gente, ¿no? porque de eso se trata eh, el ser, desde mi punto de vista, un club popular, además de, por supuesto, tener criterios de gestión no mercantilistas ¿no? Y, y, y el funcionamiento horizontal y democrático al que ya he hecho referencia.
0: ¿De cuánto más o menos eh, está formado ese grupo, junta directiva podemos decir, grupo de grupos diferentes de trabajo que se encargan cada uno de, de una disciplina? ¿no? De, has dicho la parte técnica, la parte de los partidos, quizá la parte de publicidad, más o menos, has dicho unos 50 socios en total de forma asamblearia, pero eh, la gente que está activamente participando y más bien trabajando en el club. Sí,
1: sí pues... Eh... De manera activa, trabajando el club y continuamente, somos entre 20 y 25 personas. ¿eh? Más o menos la mitad de, de los socios, un poco, un poco menos. Nuestro reto está en conseguir implicar a todo el mundo. Claro que siempre pasa que tenemos socios, por, por fortuna tenemos eh, socios que, que no residen ni siquiera en nuestra ciudad y que, bueno, por cuestiones laborales, personales, eh, pues residen en otros sitios y, claro, no pueden acudir a las asambleas, ¿no? Pero nuestro reto es implicar cada vez a más gente, conseguir cada vez más socios, más simpatizantes. En cuanto a simpatizantes, andamos ya rondando los 200. Y, y, y es un objetivo, ¿no? Es un objetivo permanente que tenemos que es ampliar nuestra masa, nuestra masa social, porque así podemos también, podremos también organizarnos mejor en, en el trabajo y seguir creciendo, ¿no?
0: Has hablado de objetivo, objetivo social, crecer... Se Será por, absolutamente por descontado, ¿no? Objetivo deportivo, intentar el ascenso este año, el primer año de competición.
1: A ver, eh, eh, desde mi punto de vista ese objetivo es un objetivo excesivamente ambicioso. Dado que eh, somos un club que acaba de nacer, eh, nuestros jugadores eh, militaban en distintos clubes eh, la temporada pasada... Y ellos también acaban de conocerse ¿no? y se está acoplando el, el propio equipo. Muchos de ellos vienen de equipos juveniles y tampoco conocían la categoría. ¿no? Y estamos todos adaptándonos a la competición. Evidentemente nosotros, eh, a medio largo plazo, nos planteamos eh, el ascenso. Pero eh, yo personalmente eh, ya estaría contento con que la temporada acabe bien, o sea, eh, no tengamos... ...mayores problemas de lesiones... ...que hemos tenido eh, algunos disgustos... En, ...en estos cuatro partidos... Que, ...que llevamos de temporada... ...con lesiones, que eso es algo que... que ...vamos, que desde mi punto de vista... ...la salud de, de nuestros jugadores... ...está por encima de, de, de cualquier resultado... ...al fin y al cabo es fútbol aficionado... ...y todos tenemos otras ocupaciones... ...trabajo, eh, estudios... ...y lo principal desde mi punto de vista... ...que no haya lesiones graves... Eh, ...que se acabe la temporada bien... Y si conseguimos estar peleando a finales de temporada por el ascenso, genial. Si no, nuestro objetivo es afianzarnos en la categoría y de cara a, a próximas temporadas intentar afrontar eh, ya con un mayor conocimiento de lo que es la, la categoría y la, y la gestión cotidiana de lo que es el club, intentar afrontar ese reto de ascender de categoría. Así que yo eh, soy muy comedido y muy humilde, como, como veis, pero... Eh, sí, He bebido, he bebido, de, pese a que eh, no soy aficionado del Atlético de Madrid. Eh, en ese sentido soy cholista. Creo que hay que ir partido a partido, eh, caminando lentamente con pies de plomo, y, pero sobre seguro, ¿vale? Estamos forjando la estructura de un club que deseamos que dure muchos años, no como otros que por desgracia han, han, han tenido que desaparecer, ¿no? Y eso requiere, requiere tiempo. ¿no? Los mejores caldos se cocinan a fuego lento y en eso estamos. Si llega el ascenso este año, genial, pero si no, no, no tenemos prisa. El año que viene habrá más oportunidades.
0: Es importante, es importante no precipitarse y es importante también, bueno, pues no querer subir eh, de categoría... A toda costa, ¿no? Hacer las cosas bien, como comentaba Manu. Yo creo que es una de las máximas también de todos los clubes populares que no solo en el Estado español, ¿no? Si repartidos por toda Europa. Lo primero es una buena organización y a partir de ahí construir los pilares para seguir adelante. Ha sido un auténtico placer, Manu. La verdad es que nos hemos acercado a la realidad futbolística del club de fútbol popular o deportiva. Creo que hemos aprendido mucho. Creo que hemos... Eh, aprendido también eh, esos proyectos culturales que seguramente van a, van a atraer a mucha gente y la verdad que ha sido un placer siempre eh, tenerte aquí en Wanderers y, y saber más en, en este pequeño espacio donde siempre apoyamos al fútbol popular.
1: Pues para mí también ha sido un placer y nada, en nombre de, de los compañeros que formamos y de, de toda la masa social del Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva, os damos las gracias y nada, pues encantados de, de atenderos y de responder a vuestras preguntas eh, para cuando queráis. Así que muchísimas gracias por, por todo y ha sido un verdadero placer.
0: Siempre la Orihuela Deportiva tendrá aquí un espacio en Wanderers y hablando de fútbol popular vamos ahora a repasar ¿Cómo están? ¿Cómo han empezado la temporada después de este primer mes los clubes populares del Estado español? Así que seguimos en este podcast de Wanderers, el fútbol del pueblo. me recomendó Sergio Palacios al que está aquí para repasar los resultados del fútbol popular de esta última semana y además, bueno, cómo han empezado los equipos en este primer mes, clasificaciones así que vamos a empezar, empezamos por el equipo popular que está más arriba en el escalón del fútbol español es decir, el Club Deportivo Palencia en segunda división B
2: El Club Deportivo Palencia empató su partido contra el Real Valladolid B en los anexos de Zorrilla eh, el club se sitúa decimoséptimo en la posición, por lo tanto en, en puestos de descenso, y el próximo encuentro lo disputa contra el Osasuna B en la balastera.
0: Bajamos a la tercera división, grupo segundo, Unión Club Ceares.
2: Por lo tanto, el Unión Club Ceares eh, quedó 2-4, ganó su, su partido de la semana pasada contra la Sociedad Deportiva Lenense Se sitúa en mitad tabla Decimos segundo Y su próximo partido será contra el colista La Unión Deportiva Llanera
0: Siempre tercera división Grupo 8, Unionistas de Salamanca
2: Unionistas en su vuelta a la tercera división eh, vuelve, Sigue de forma fuerte Y por lo tanto gana 3-0 al Atlético Benvibre En su partido disputado entre semana El 12 de octubre eh, y se sitúa en la tercera clasificación en puestos de playoff a segunda división B sigue de, de forma tajante subiendo puestos y su próximo partido le disputa en la bañeza contra este equipo que se sitúa en, mi, en la tabla baja en mitad de la tabla baja
0: Grupo 13, CAP-Ciudad de Murcia
2: El Ciudad de Murcia también disputó su partido entre semana el 12 de octubre, al igual que el Unionistas de Salamanca y con un contundente resultado contra el Olímpico de Totana, ganando 0-5, incluso jugando algún minuto con un jugador menos. Sale de esta manera de puestos de descenso, situándose en la decimocuarta posición, y este domingo se enfrenta contra el filial de Lucam de Murcia.
0: Grupo 16, Sociedad Deportiva Legroñés.
2: La Sociedad Deportiva Legroñés sigue arrasando en, en este grupo 16 y de esta manera ganó 6-0 al Rapid Murillo y se sitúa en pues, líder en solitario en la clasificación y como tal en puestos de playoff a segunda división B. Eh, su próximo partido será contra el San Marcial de la parte baja de la clasificación.
0: Tiempo para la división de honor andaluza, hablamos del Seret Deportivo.
2: El Jerez eh, no pudo pasar del empate contra la Unión Deportiva Roteña, pero bueno, es un resultado ya que era el partido fuera de casa y sigue cuarto clasificado en la parte alta de la clasificación y se, jugará su próximo partido por luchar y seguir ascendiendo posiciones contra el Chiclana de la mitad de la tabla.
0: Primera autonómica de Galicia, grupo cuarto, Unión Deportiva Oroense.
2: La Unión Deportiva Orense ganó su partido 4-1 contra el Club Deportivo Viana y se sitúa segundo en la clasificación, sigue cosechando victorias y a ver si este fin de semana sigue con esos buenos resultados jugando este contra el Club, Depor el Club Deportivo Arnoya en, en Ocouto.
0: Comunidad de Madrid, Primera División Aficionados Grupo 3, hablamos del Atlético Club de Socios.
2: El equipo madrileño en su primera... Eh, competición, en su primer año de competición, la primera de aficionados, eh, perdió contra el FPG Tafe y se sitúa en mitad de la tabla, sigue cosechando buenos resultados y como buena afluencia de público y este año, este fin de semana, veremos a ver qué tal ese partido contra el, la Asociación Deportiva Lóndiga jugando como locales en su partido en el Bercial
0: en Asturias primera regional, en el grupo
2: primero, juega el Avilés Stadium. El Avilés, el Avilés Stadium ganó 1-4 en su visita a Llanes contra el filial del Llanes. Y se sitúa en segunda posición. Eh, le queda todavía unos puntitos, cuatro puntitos, para situarse eh, como líder de, de, esta, de esta primera regional. Y lo intentará conseguir en, este, en el próximo partido... Contra el Yaranés, que es el líder de la clasificación, y veremos a ver si recorta esos puntos que le que le quedan para que, para ir a ponerse líder de la clasificación.
0: Segunda regional Comunidad Valenciana, grupo 15, UD
2: Aspense. La Unión Deportiva Aspense, por su parte, descansó en la, en, la, en la jornada pasada y esta semana que viene se jugará contra el Santa Pola. Eh, como local Y además eh, la clasificación Se sitúa un décimo En la parte media baja Ya que esta Esta, esta, esta liga solo tiene 15, 15 equipos
0: Siempre en la segunda Regional de la Comunidad Valenciana En el grupo 16 El equipo que ha sido protagonista de este podcast El club de fútbol popular Orihuela Deportiva
2: El Orihuela Deportiva no pudo, no pudo Con la victoria, no pudo ganar con contra el callosa deportiva b pero bueno sigue sigue con buenos resultados sigue en la parte alta de la clasificación eh, jugando eh, contra otros 13 equipos son 14 en esta en este grupo 16 de la segunda regional y va quinto en la posición en, en, en la clasificación y esta semana se, se enfrentará contra el montesinos todo y jugando como local y como hemos oído en la entrevista, estrenando ese, ese campo de los arcos eh, como, como equipo como equipo local.
0: Seguimos hablando del fútbol popular aquí en Guandas. última sección de este podcast de Wonders, lo había dicho al inicio, vale la pena quedarse para escuchar cómo ha sido el fin de semana en torno, bueno, no es un encuentro de fútbol popular en Italia pero podemos decir que es casi el germen de lo que puede convertirse en un encuentro de fútbol popular, porque era un festival eh, cultural, un festival de fútbol, un festival contra la cultura, además con un novelaje a Valerio Marchi, pero Víctor, que has estado eh, todo este fin de semana, además con los compañeros de Sport Popolare, que son los las organizaciones, seguramente ha servido para crear un asociacionismo más eh, en, eh, entre los clubes populares en Italia, ¿no?
3: La verdad que, que el encuentro de fútbol popular del Memorial Valerio Marqui ha sido un, un momento de agregación, de encuentro, de amistad y sobre todo de, de conocerse y de crear una especie de red entre, entre muchos de los clubes, entre bastantes medios de comunicación y eh, ver que la realidad del fútbol popular está creciendo no solo en Italia, no solo en España, sino en diferentes sitios de, de Europa que quizás pasan un poco más eh, desapercibidos. Como bien has dicho, nos recibieron los compañeros de Populares también ejerció como anfitrión el, el, San, el Atlético de San Lorenzo de Roma y eh, no solo fue hablar, no solo fue... ...participar en diferentes debates... ...en diferentes charlas... ...sino también fue momento de fútbol... ...con ese primer memorial... ...Valerio Marqui, un triangular entre el Libre Migrantes... ...el Spartak Clidense... ...y los anfitriones... ...el, el Atlético San Lorenzo.
0: Eh, bueno... ...de una parte fuiste también... Eh, no, ...no quiero decir representante... ¿no? ...pero un poco la voz del fútbol popular... ...español, eh, del Estado español... En, ...en Italia, ¿no? Te preguntaron mucho por los encuentros de fútbol popular, donde Wanderers también ha estado activamente.
3: Sí, la verdad, no o sea no, en ningún momento fuimos representantes, somos como representación de Wanderers, obviamente, pero siendo un medio que responde a esa necesidad de construir unos nuevos medios de comunicación en, en España para eh, todo lo que es el fútbol popular, que viene muchas veces ignorado o, digamos, solo tomado de vez en cuando para alguna noticia esporádica por los medios por los medios tradicionales o los grandes medios de, de este de este país y por tanto pues eh, fuimos un poco esa fórmula, esa forma de unificar a todos a todos estos clubes en una sola voz e intentar hacer ver eh, en Italia un poco cómo es el panorama, el panorama del fútbol, del fútbol popular aquí. La verdad que estuvimos acompañados muy bien. Eh, estaba Stefano Pagnozzi, que es la persona que dirige Info populares Popolare y que también está en Suportes in Campo, junto a Ricardo Bertolín, que es, es representante de eh, Suportes in Campo, estuvo en Fútbol Suportes Europe, además de estar activamente en My Roma como eh, la gente de Jumbay, de Grecia, Aquiles Calamarás, que esa es una de las realidades que nos hicieron ver de cómo el fútbol popular está también arraigándose en, en Grecia. Eh, todo estaba todo giraba en torno a la, a la figura de Valerio Marchi, un, un sociólogo eh, romano eh, del barrio San Lorenzo, obviamente, ese barrio rebelde de la capital Roma, de la capital italiana, y el cual pues estudió mucho eso, las contraculturas, de ahí viene el, el nombre del festival, y entre esas culturas obviamente estaban los hinchas de fútbol, los ultra. No solo la parte violenta que es la que nos hacen ver eh, eh, todos los grandes medios y los medios tradicionales, sino esa parte que mmm, sigue día a día su, a su equipo durante la semana y que realiza muchas acciones culturales, sociales, etcétera Que era una persona que si siguiera vivo en estos momentos seguramente estaría escuchando esta... ¿Sí? Eh, trabajando y escribiendo sobre el fútbol sobre el fútbol popular y todo lo que significa, no solo en Roma, sino en toda Italia y, y gran parte de Europa.
0: En esa, en esa mesa redonda que, que estuviste representando Wanderers, eh, en, en ese, eh, digamos, donde estaban también eh, Impocionario Popular, eh, otras eh, voces de, de Italia y no solo... Eh, bueno, se habló mucho sobre la lucha contra el fútbol negocio Qué se puede hacer desde las plataformas eh, de información Qué se puede hacer a nivel aficionado Bueno, algunas ideas que, que, que vale la pena examinar No Hubo bastante debate sobre esto
3: La verdad que, que la importancia de estos encuentros eh, Ya esto es una nota reflexiva mía una reflexión mía es que eh, no solo sirven para lo que se ha hecho, sino para iniciar una serie de discusiones. Y una de las discusiones más importantes, tanto en, en lo que fue la mesa redonda, como después, digamos, a petit comité con una cerveza en la mano y, y tranquilamente hablando, eh, fue esa, la necesidad de saber que hay que reconquistar los medios de comunicación hacer que no estén al servicio de ese fútbol negocio, de ese fútbol de, de, que solo mira las primeras divisiones y casi 3-4 equipos de esas primeras divisiones y solo apuntan a las grandes noticias, a las grandes jugadores. Por tanto, la necesidad de, de espacios como Sport populares, como Wanderers, como Infoccionario populares son los espacios que deben contribuir a la marcha de, de este fútbol popular. Obviamente... Estamos en el mundo digital, estamos en el mundo de la comunicación y, y aunque busquemos ese romanticismo, busquemos ese, ese fútbol de antaño o esa forma de seguir adelante con estos con estas formas democráticas de gobernabilidad del, del fútbol, se necesitan espacios para hacer llegar al gran público lo que está sucediendo. Puedes hacer mil cosas si no estás apoyado en unas, en unas redes comunicativas tanto los social networks como eh, estos medios, estos diferentes, estas diferentes páginas de comunicación, blogs, podcasts, etcétera, etcétera, eh, tu trabajo puede pasar inadvertido. Así, eh, hablando con la gente del Atlético San Lorenzo, mmm, me chocó muchísimo cómo sabían de nuestro medio, sabían de, de muchas de las noticias que dábamos, obviamente la barrera, la barrera lingüística, ellos mismos te lo decían, pero estaban orgullosos de que su nombre saliera salir aquí. Eh, se salía de las fronteras italianas, incluso saliera de las fronteras de, de su región o de, de donde juegan, por tanto, esa era, eh, fue el centro del debate, el post-debate, incluso me diría, diría un poco cuando estuvimos hablando un poco antes del debate, eh, del pérez debate o sea, eh, necesitamos que se recuperen, se recuperen los medios de comunicación y ese sería por parte de los que participamos el domingo, en esa charla, la, la línea a seguir y en lo que tenemos que, que organizarnos, obviamente, los contactos los tenemos ya. Obviamente, el grupo de trabajo está puesto manos a la obra y esto tiene que ser solo el principio.
0: Sí, seguramente es el principio de algo bastante importante en Italia, porque también... Eh, hay mucho movimiento de fútbol popular y quién sabe de, también de esa colaboración entre Italia, entre los distintos equipos eh, del Estado Español en, en, eh, de fútbol popular, en definitiva ¿no? colaboración dentro y fuera de las eh, fronteras italianas respecto a esta forma de, de agregación en torno al fútbol como, como siempre nos gusta decir y con esto vamos a cerrar este podcast eh, de Wanderers, el fútbol del pueblo hemos eh, empezado a retomar esta buena costumbre que teníamos de hablar con protagonistas del fútbol popular, a recordar los resultados, hablar también de estos eventos, seguro que pronto también eh, meteremos más noticias, historia, como eh, hemos hecho durante las uh, pasadas temporadas, pero lo bueno es que hemos vuelto, Sergio, que yo creo que mucha gente nos había pedido que el podcast ha vuelto, ¿no?
2: Sí, es lo ideal. A mí me ha gustado cuando hemos sacado la entrevista a Alex Aranzábal la semana pasada que mucha gente ponía que nos echaba de menos, que echaba de menos estos podcasts, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a intentar estar al menos cada semana o cada dos semanas. Siempre la información de Wanderers en nuestro Facebook, Wanderers El Fútbol del Pueblo, en Twitter, arroba Food Dentro de poco habrá sorpresas en nuestra página web, así que seguidnos día a día, que prometemos eh, dar cada vez eh, más caña, más noticias y llegar todavía más. Estamos creciendo gracias a vosotros que nos escucháis y que os descargáis y nos leís eh, mucho. Sergio, nos leemos, nos escuchamos.
2: Nos vemos, aquí estamos y por aquí seguiremos.
0: Víctor, bueno, pues te dejamos descansar, ¿eh? Después de un fin de semana de viajes, de, de reencuentros de, de convivencia en Roma
3: Eso es, y antes de despedirme dar las gracias a, a la persona que hizo ya personalmente como anfitrión que fue Valerio Curcio, nuestro redactor en Roma eh, digamos el mejor guía turístico, político, futbolístico que te puedes echar en Roma así que muchas gracias y ha sido un placer
0: lo corroboro, que cuando yo también he tenido la oportunidad de estar en Roma eh, además, sabe muchos sitios de, del Trasteve muy recomendables no solo para cenar y comer cerramos aquí este podcast de Wanderers, el fútbol del pueblo nos escuchamos, hasta la próxima
1: todo cambia
0: pero no cambia mi amor por más lejos
3: que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió
0: ayer tendrá que cambiar mañana, así
1: como cambio yo en mi tierra castellana.